0: «Хулио Картасар. Захваченный дом. Дом был нам по душе. Просторный и старый. Сейчас старые дома продают как можно выгоднее, а затем они идут на слом. Он хранил память о наших прадедах, о дедушке по отцовской линии, о наших родителях и нашем детстве. Мы жили в доме только вдвоем, я и Ирена. Чистое безумие, конечно. Места слегка хватало на восьмерых». Вставали всем, наводили повсюду чистоту. Часов в 11 я отправлялся на кухню, а Ирена заканчивала уборку в комнатах. В полдень всегда ровно в 12 садились завтракать, а потом помыл посуду и считай, что весь день свободен. Было приятно есть и думать о нашем прохладном и тихом доме, о том, что мы содержим его в чистоте и порядке. Иной раз мы начинали верить, что это именно дом не позволил нам обзавестись семьями. Ирена без каких-либо важных причин отказала двум претендентам на ее руку. Моя Мария Эстер умерла до того, как мы решили соединить наши судьбы. Нам с Иреной было по сорок, и мы примирились с мыслью, хотя и не высказывали ее вслух, что наше сотворничество, молчаливое и чистое единение сестры и брата, станет при этом не худшим завершением рода с незапамятных времен, жившего в этом доме. Когда мы умрем, владельцами дома станут ленивые и угрюмые кузены. Они разрушат его и продадут и кирпичи, и землю. Но, пожалуй, будет более справедливо, если мы сами, пока не поздно, разорим родовое гнездо». Ирена по природе своей тихоня, как бы не причинить кому беспокойства. После завтрака она уходила к себе в спальню и остаток дня, сидя на софе, вязала. «Не могу взять толк, зачем она столько вязала». Женщины, как мне кажется, вяжут для того, чтобы под этим предлогом ничего более не делать. Но Ирена не такова. Она всегда вязала только необходимое что-либо на зиму. Носки для меня, жилеты и пелеринки для себя. Случалось, если ей что-то не нравилось, она в одну минуту распускала только что связанную жилетку. Забавно было наблюдать, как пушистая шерсть в корзинке пытается часами сохранить свою прежнюю форму. По субботам я отправлялся в центр купить для сестры шерсть, Ирена доверяла моему вкусу, ей нравились подобранные мною цвета, и еще ни разу мне не пришлось возвращать в магазин хоть какой-либо клубок. Пользуясь случаем, я заходил по субботам и в книжные магазины, но всегда напрасно. Новинок французской литературы не было. После 1939 года ничего стоящего из книг в Аргентину не поступало. Но я ничем не примечательная личность, и речь не обо мне, а о доме доме и об Ирене. Что бы она делала, если бы не вязала? Можно постоянно перечитывать одну и ту же книгу, но если пулловер связан, второго точно такого же при всем желании не сделаешь. Однажды я выдвинул нижний ящик нашего комода из камфорного дерева и увидал, он доверху полон белыми, зелеными, сиреневыми шарфами. Пересыпанные нафталином шарфы были сложены в стопки, словно в галантерийной лавке. Я не рискнул спросить Ирену, что она собирается с ними делать. Нужды в деньгах мы не испытывали, они приходили из поместья каждый месяц и с каждым разом все больше. Просто-напросто Ирена любила вязать, она орудовала спицами с удивительной ловкостью, и я мог часами смотреть на ее руки, похожие на серебристых ежиков, на беспрерывно мелькающие спицы и клубки, перекатывающиеся в корзинке, стоящие на полу. Красота да и только! Но надо описать, какой у нас был дом. В его главной части столовая, зала с гобеленами, библиотека и три огромные спальни. Окнами они выходили на Радриги Массивная дубовая дверь в коридоре отделяла эту часть дома от нашего флигеля. В нем ванная, кухня, наши спальни и холл. В холл выходили двери наших с и спален и коридор. Дом начинался с прихожей, она была украшена майоликой, и дверь из нее вела в холл. То есть, войдя в дом, открываешь дверь прихожей, попадаешь в холл. Слева и справа двери наших спален, а прямо вход в коридор. Пройдя по коридору, открываешь дубовую дверь и оказываешься в главной части дома. Но можно перед самой дверью свернуть налево в боковой коридорчик, и тогда попадешь на кухню и ванную. При открытой двери было хорошо видно, сколь огромен дом. При закрытой казалось, что очутился в современной квартире, из тех, где и повернуться негде. Мы с Иреной жили во флигеле и ходили в главную часть дома только наводить чистоту. Немыслимо, до чего быстро пылится мебель. Буэнос-Айрес – город вроде бы чистый, но обязан он этим лишь своим жителям и никому другому. Пыли полон сам воздух, и едва поднимется ветер, она уже повсюду. На мраморе консолей... В узорах скотертей, смахнешь ее метелкой, а она, повисев в воздухе, почти тотчас снова покрывает и мебель, и пианино. Все произошло просто без какой-либо театральщины. Я хорошо помню тот вечер. Ирэна вязала в спальне. Было восемь. Я захотел выпить мате. Прошел по коридору до приоткрытой дубовой двери и, повернув в коридорчик налево, услышал какой-то шум в столовой или в библиотеке. Шум был неясный, глухой, словно бы опрокинули на ковер стул или шепчутся. Тотчас или секундой позже я услышал, шум нарастает, приближается. Я бросился со всех ног к дубовой двери и поскорее силой захлопнул ее. По счастью, ключ был с моей стороны двери, кроме того, я для пущей верности задвинул засов. Прошел на кухню, вскипятил воду для моты и, войдя с подносом к Ирене, сказал. «Дверь в коридоре пришлось закрыть на ключ. Та часть дома захвачена. Сестра уронила вязание, посмотрела на меня. Глаза ее были серьезны и утомлены. «Ты уверен?» Я кивнул. «Да». «Ну что же», — сказала Ирена, подбирая спицы. «Будем жить здесь». Я не спеша заварил мате, сестра вновь принялась за работу, но отнюдь не сразу. Она вязала тогда серый жилет, мне он очень нравился. Первые дни помнятся нам тягостными. В захваченной части дома осталось многое из того, что нам с Ириной было дорого, в частности, мои французские книги, все они были в библиотеке. Ирина сожалела о скотертях и теплых шлёпанцах. Я печалил самой живиловой трубки. Сестра, я полагаю, не раз вспоминала про настойку и трав. Часто, это было только в первые дни, мы задвигали какой-нибудь ящик комода со вздохом не здесь. Это мы говорили о чем либо что осталось в захваченной части дома. Но кое в чем мы даже выгадали. Времени на уборку стало уходить гораздо меньше. Мы вставали полдесятого, а к одиннадцати нам по дому и делать уже ничего не оставалось». Ирена приходила на кухню, помогала мне готовить завтрак. Поразмыслив, мы решили, я занимаюсь завтраком, а Ирена в это время – ужином. Лучше не придумать. По вечерам так неохота вылезать из спальни и тащиться на кухню. Теперь мы ставили поднос с холодным ужином на столик в спальне Ирены. Ирена обрадовалась, больше времени оставалось на вязании. Но я слонялся по дому, как неприкаянный. Я остался без книг, чтобы не огорчать сестру и скоротать время занялся папиной коллекцией марок. Каждый из нас развлекался как мог. Почти все дни я сидел в спальне Ирены. Мне там было уютно. Иногда сестра говорила: Посмотри, какая у меня петля получилась, чем мне три лестник. А я подвигал клясер к ней ближе, и она разглядывала на марках почтовые штемпели Эупана и Мальмеди. Нам было хорошо, и постепенно мы разучились думать. Можно жить и бездумно. Иногда Ирена разговаривала во сне, и тогда я тотчас же просыпался. Я так никогда и не смог привыкнуть к ее ночному голосу, голосу механической куклы или попугая, голосу, рожденному сновидениями, а не гортанью. А Ирена говорила, я так ворочаюсь во сне, что с меня сползает одеяло, вот я и просыпаюсь. Наши спальни находились по разные стороны холла, Но ночью в доме слышен был любой шорох. Лежа, часто без сна, я слышал, как сестра дышит, кашляет, включает вентилятор. Она тоже не спала. По ночам в доме царила почти полная тишина. Днем его наполняли различные шумы, металлическое позвякивание спиц, шелест листов клясера. Как я уже говорил, дверь в коридоре была дубовая, массивная. Кухня и ванная примыкали к захваченной части дома. И когда мы находились на кухне, то старались говорить как можно громче, а Ирена подчас напевала детские песенки. Впрочем, на кухнях обычно и так всегда шумно из-за возни с посудой. Только изредка, будучи на кухне, мы молчали. Но когда мы были уже в спальнях или в холле, дом всегда заполняли тишина и полумрак. И мы даже ходить старались как можно тише, чтобы не побеспокоить друг друга. Наверное, поэтому, когда Ирена разговаривала во сне, я тотчас просыпался. Все повторялось изо дня в день, почти без изменений до самого финала. Однажды вечером, перед тем, как лечь спать, я захотел пить и сказал Ирене, что схожу на кухню за водой. Еще с порога спальни сестра вязала. Я услышал шум на кухне, а, может быть, и в ванной точно определить было невозможно. Ирена увидела, что я замер на пороге и молча подошла ко мне. Мы прислушались. Вне всякого сомнения, шум доносился не из-за двери в коридоре, а из кухни, ванной или из коридора по ту сторону дома. Мы даже не взглянули друг на друга. Я схватил сестру за руку и, не оборачиваясь, потащил в прихожую. Глухой шум за нашей спиной становился все громче. В прихожей я силой захлопнул дверь. Стало абсолютно тихо. Захватили и эту часть дома сказала Ирена. Шерстяные нити тянулись за ней по полу и исчезали за дверью прихожей. Поняв, что клубки остались по ту сторону двери, Ирена разжала руки, вязание упало. Сестра на него и посмотреть не захотела. «Ты ничего не успела взять с собой?» «Зачем ты?» спросил я. «Ничего». То, в чем мы были, это все, что у нас было. Я вспомнил, что в моей спальне в шкафу лежат 15 тысяч песо, но возвращаться за ними уже поздно. Часы на моей руке показывали 11. Я обнял Ирану за талию. Кажется, сестра плакала, и мы вышли из дому. Со вздохом сожаления, прощаясь с домом, я запер в одну дверь и бросил ключ в канаву. Хотя вряд ли какому-нибудь воришке взбредет на ум забираться в дом. В такое время и в уже захваченный дом.